0: Välkomna till avsnitt 41 av Bakancy-podcast med Erik Nyström och Magnus Johansson. Den här gången ska vi, precis som utlovat i förra avsnittet, ge oss i kast med... ...Charles Bronson som är fortsättning på vårt tema... ...och Death Wish-filmerna.
1: Precis. Vi har väl egentligen tänkt att se alla Death Wish-filmer. I det här avsnittet, vilket är det första i två delar... ...så har vi sett Death Wish från 1974... ...Death Wish 2 från 1982... ...och Death Wish 3 från 1985...
0: Ett annat sammanhängande tema mellan de här tre filmerna är ju att förutom Charles Bronson och även att Michael Winner har regisserat samtliga tre.
1: Just det. Och eh, värt att notera är väl att det finns fem stycken Death Wish-filmer om man inte känner till, till
0: det. Så vi kommer att eh, återkomma i nästa avsnitt med fortsättningen. Mm. Mm. Vad har du för relation till Death Wish-filmerna?
1: Ja, jag har ju bara sett Death Wish eh, innan det här då, förstås. Ja. <laughs> Men... Eh, jag hade bara sett Death Wish och ja, det var väl ja, några år sedan som jag brukar säga. Mm. Som jag såg den för första gången. Ingen sån barndomsfilm utan, utan det är ändå i något sån här vuxen ålder som jag såg den för första gången. Och har väl egentligen känt till att det finns andra i serien. Men för mig så, så tror jag att Death Wish har varit en sån här film som är en, en film. Det finns ju några filmer som, som har liksom uppföljare sådär Även så, nyligen, jag tänkte på American Psycho och Har ju har ju någon sån och Någon uppföljare där Och, och Carrie och, Det finns ju några sådana där som, som känns egentligen, som att
0: Egentligen, Texas Chainsaw är, säkert, är väl egentligen en film som känns som att det är en film Sen finns ja, det precis. visst några uppföljare Mm jag minns när jag kom i kontakt med det. Och jag är också ny inne i Death Week. Relativt ny, nu var det kanske 5-6 år sedan jag såg första. Och jag tror det var lite den som kickstartade mitt intresse för att se Charles Bronson-filmer. Jag vet inte om jag har sagt det här i ett tidigare. Charles Bronson avsnitt varför jag blev intresserad av att se filmer med han överhuvudtaget och då valde jag att börja med Death Wish, det var att jag såg någon Jerry Seinfeld stå upp grej och han säger något skämt om vända andra kinden till, det var ju någonting som Charles Bronson lyssnade på riktigt ja, någon sån grej och då tänkte jag äh, just det, Charles Bronson och hemfilmer och Death Wish, jag har ju som känt till dem, men det var det som fick mig att börja tänka på dem och börja se, och jag har sett ett, två, tre Fyra sen tidigare eh, Del tre och fyra såg jag dessutom Bara för några veckor sedan Och har recenserat mm. så, Och sen då sett dem igen för det här Så de har väl sett tre gånger Just det. Men vi, vi, vi börjar väl i, i Kronologisk ordning Ja
1: precis, vi börjar med Death Wish Och den handlar ju om Charles Bronson Som är en familjefar Han har en fru Och en, en vuxen dotter Och Hans, hans fru och Dotter blir överfallna i sitt, eh, i sitt hem och eh, hans fru dör, hans dotter blir ja helt förstörd eh, psykiskt av det här överfallet. Och eh, Charles Bronson hanterar det här väldigt illa och börjar gå ut på New Yorks gator och eh, skipa, eh, ja, skipa rättvisa eh, mot rånare och annat patrask. <laughs>
0: Egentligen, det här är ju baserat på en bok Som jag faktiskt, nu efter jag såg om Death Wish bara för två dagar sedan Tre dagar sedan, så gick jag ut på Amazon Och letade reda på den boken och beställde den Så den är på väg hem till mig Mm. Eh, och det var väl den, eller den är baserad på, jag tror inte den direkt rakt av filmatisering. Och det var ganska länge prat om att den här skulle filmatiseras i början av 70-talet. Och första länge så var det Sidney Lumet som skulle regissera eller Lumett, eventuellt man talar efternamnet han som gjort Twelve Angry Men och mm. eh han bara för något år sedan. Mm. Eh, skulle regissera och Jack Lemmon skulle spela huvudrollen. Mm. En av de mest irriterande skådespelarna som finns. Ja. <laughs> <laughs> oh. Nej, det kanske varit elakt med Jack Lemmon, men jag har väldigt svårt för honom i flera av de filmer jag har sett när han ska vara rolig. Det är mycket möjligt att han fungera bättre mm. i en seriös roll. Ja. Men det här är ju en, en renodlad film där betoningen ligger mer på, på dramat kanske än just på hämnden eller på action och våld. Mm.
1: Ja, den känns ju långt mycket mer... Vad säger man, jordad <laughs> mm. Down to earth Det känns mycket mer På riktigt än andra Andra såna här filmer Upplever jag det som i alla fall Ja det kanske är att alltid baserat på den här boken Och kanske också som du säger Att, att den har varit under utveckling ett tag mm. så, så känns det som att Det, det är en genomtänkt och, och ja Vad ska man säga Undersökt film kan man säga så att, att det känns som att det finns lite research bakom det här och ja, det är alltid roligt. Mycket hämndfilm är ju, ja precis, som sagt, har mycket fokus på just eh, våldet och hämnden och, och eh, har ju även väldigt tydlig riktad hämnd. Vilket den här filmen inte riktigt har Sån här film riktas ju väldigt ofta mot själva förövarna I det här fallet mm. blir ju den här, den här Pappan som Charles Bronson Spelar ser ju nästan Staden som Hotet eller att eller den ansvariga på något sätt, eller samhället helt enkelt.
0: Jag tänker att en stor skillnad mellan Death Wish och dess uppföljare är att här får jag känslan att Charles Bronsons karaktär ger sig ut på, på, på gatorna med en pistol, gömd i rocken mest för att som en slags för att dämpa sin egen ångest, för att dämpa sitt eget dåliga mående över det som har hänt hans familj. Mm snarare än att det är just är hämnd han är ute efter så är det nästan någonting han gör för att överleva själv för att stå ut med sig själv medan i de efterkommande filmerna i serien så handlar det mer om om hämnd. Här är det, handlar det nästan mer om han för att överleva en viss mån att överleva. och överleva och, och, och som du säger den är ju inte riktad Spoiler, spoiler. Men han, han, han träffar ju aldrig på de, de tre män som överföll hans familj. Nej. Utan han tar ju med bara ute på, som du säger, på staden. Eller på, mm. på den här typen av alltså, kriminella.
1: Ja. ja, men det slår han också. att, att det, det känns som att den här filmen är skriven. Eller handlar om karaktären. Och, och det känns som att eh, filmen tar handlingen dit karaktären finns. Snarare än... Att han tar karaktärerna liksom, där handlingen vill på något vis. Det känns väldigt. Ja, mycket. Det, det känns som det blir mycket starkare än andra hämndfilmer på det viset. Att, och även liksom, ja, vad ska man säga, budskapet eller känslan man får efter man har sett den här filmen blir mycket viktigare på något sätt. När det känns som det är en viktig person som Charles Bronson spelar
0: det får ju tid att bygga upp karaktären också mm. att det är, som du säger, karaktärsdriven snarare än en hämnddriven film mm. eller actiondriven det jag tycker jag är ganska tydligt när man verkligen känner att det här är inte som någon av de andra i serien, om man ska säga mm. så i alla fall. Det är den här resan han gör till Tucson. Han är ju arkitekt och åker iväg och ska göra ett, eh, hjälp, utveckla något bostadsprojekt där. Och mm. eh, åker ut lite grann på landsbygden i det gamla USA. Och är där, filmen stannar upp där i säkert tio minuter i alla fall, en kvart. Där han träffar en man som han umgås med på någon vilda Western-show. Och, mm. och man, man får verkligen ta del på hur det här påverkar Charles Bronson. Mm. Och här, det är, min tol- jag tycker det är ganska tydligt att han gör liksom en resa bakåt i tiden. Bak till den här gamla rättvisan. Till någon slags vilda västernromantik. Där liksom man, man tog hand om sina oförrätter själv. eller mm. det, det låg i varamans hand att skipa rättvisa.
1: Ja. Och det blir ju ett, ett starkt tema genom filmen. Och det, det, mm. Jag känner på mig att när du, när du får hem boken så kommer det här vara ännu mer tydligt. Känner jag av lite grann den här resan. Eh, liksom sig igenom lite grann. Men, eh, men det är ju det här som jag gillar med 70-talsfilm när det här händer. Att så här, ja, men vänta vart är filmen på väg så här. Mm. Han, 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 han försvarar sig mot en, en som försöker råna honom just för det här. Och sen så bestämmer han sig för att åka I väg från stan och se vart. Ja, vad han, om, om det hjälper så att säga på något sätt. Mm. Eh, en, en modern hemfilm skulle ju såklart bara rampa upp liksom. Och, och eskalera det här, den här hemden så att säga. Medan den här. Ja, han försöker ta sig i olika, i, i olika riktningar. Och, och mm. eh, det, ja, det handlar mer om den här. Sorg, hur man hanterar sorg, och det gör han ju inte bra. Ja, ja. Han har ju. Han har ju en dotter här som jag blir psykisk sjuk av det här och,
0: i och hans... Han har väl nästan ett katatonisk tillstånd när hon bara är helt okontaktbar och blir... Ja,
1: precis. Och han han kan ju inte hantera det, ju tydligt och han, 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 han skyller det väldigt mycket på hennes kar också, eller ja, hennes man att det blir. Mm. och ja, jag vet inte han säger åt honom flera gånger du har skött det här väldigt dåligt och <laughs> oh, nej, det,
0: eh. Han blir ju väldigt mänsklig som en man under, under Som måste hantera något han inte klarar av att hantera Och det är ju även väldigt tydligt att när han väl får den här pistolen Och går ut så är han ju ingen som är van att hantera ett skjutvapen mm. Han vet ju knappt vad han ska göra och att han, mm. ja, det, det, ja. det känns som en, som en relativt sammansatt karaktär Ja, definitivt och Charles Bronson spelar ju den här karaktären. Det här är under tiden han fortfarande agerade i sina filmer. Mm. Men jag får lite känsla av att det här var början till slutet också. Han spelar den hela tiden väldigt nedtonad. Han gör inte speciellt mycket, men han har som hela tiden en slags. Alltså, det brinner i, i ögonen på Man ser att han är prövad. Det här är ändå en, ett, det, det ligger något, ett arbete bakom sättet han spelar den här. Även om det är väldigt nedtonat. Mm. Och det är ju det här han fortsatte på sen, både i uppföljan till Death Wish-filmerna och, och andra filmer, att inte göra speciellt mycket. Nej. Skillnaden var väl att sen blev det bara tomgång. Han gick bara runt och var en surgubbe i mustage.
1: Ja, men det är ju materialet framförallt här eh, mm. också, menar jag. Ja, han gör en väldigt bra insats, men det känns också som att han har kött på benen. Han, han har både kanske den här boken, jag vet inte... Och så har han ju manus och så har han han har faktiskt arbetat här för att förstå den här mannen.
0: Det är lite intressant här på boken jag kom på den nu. Är att den heter Death Wish första boken och sen var tydligen författaren inte riktigt nöjd med filmatiseringen så han ville så han skrev en uppföljare mm. en fortsättning på, på boken som heter Death Sentence. Just det. om den sen har med filmen Death Sentence som kom nu. Jo, jo
1: men det har det, absolut. Det, den den är den fick ju reklam så. Hej, uppföljaren till
0: Deathwish. Liksom. Ja, den är baserad på den boken. Ja. Ja, jag får se om jag läser den boken också. Mm. Om jag orkar med. Den här andra boken jag köper utifrån att vi ser en film på podden. Mm. Jag köpte ju även boken som var den litterära förlagen till... Precis. Och den, jag lä- det var ju 30 år sedan jag läste den. Och den är en bok som har suttit kvar i huvudet. Alltså den, den fungerade riktigt bra att läsa även efter man hade sett... Ja,
1: just det. Ja, det är Exorcisten 3 då som vi pratar om nu. Ja, ja,
0: ja det kanske vi ska lämna. Mm. Så det ska bli kul att se om det här också kommer att fungera och snarare ge lite nyanser och andra vinklar på historien som ändå var lite likadant. Mm. Nej, men budskapet som blir med Death Wish blir ju extremt reaktionärt. Mm. Visst, den, den, den låter Bronson vara ganska plågad genom hela större delen av filmen. Men den tar ju definitivt ställning för att ta lagen i egna händer. Ja, det måste de pratar, man säga. De pratar ju om att men polisen till och med uppmuntrar här och inser att det är någonting positivt. De blir lite kluna för de kan ju inte ha en man som går runt på gatan. De förstår ju problemet med det. Men samtidigt så går br- brottsstatistiken ner i staden mm. han, på grund av det här. Vilket ju är ett ganska obehagligt budskap för en film.
1: Ja, precis. Men ja, ja jo, det, det, det är ju det tydliga budskapet för mig. Så, så tar jag ju inte riktigt med mig det, utan jag tar ju med mig den här förstörda mannen som är helt handlingsförlamad när det kommer till hans nära och kära efter att det här har hänt. Och att han, ja, att han inte kan ta hand om. Sin dotter att han tappar sin egna syn på samhället. Han är ju I början av filmen så, så har han en helt annan eh, samhällssyn. Vilket då såklart propagerar då för att han, att han vill ha det så här sen. Men det känns verkligen som att han förlorar sig själv med filmens gång. Och det, det är en eh, man som har tappat... Tappat bort sig själv som vi lämnar
0: känns det som Visst, jag kan ta med mig det eh, Som karaktären och berättelsen i filmen eh, Och skulle jag inte kunna göra det Så skulle jag inte kunna se den här Med tanke på att den, den politiska agendan Som filmen har med sig så Nästan så långt ifrån min egen mm. Som man bara kan komma eh, ja. Men jag gillar det ju ändå På något sätt gillar jag att utmana mig själv Genom att se filmer som har en underton Som går tvärt emot Vad jag själv tycker Och jag kan fortfarande uppskatta dem
1: Ja, precis Ja, precis. Jag har ju tänkt på det där de senaste dagarna också och inte riktigt kommit fram till något. Jag, det här är ju en, en genre som jag uppskattar och, med film faktiskt och eh, kan jag inte riktigt svara på, på vad men jag tror att jag ser de här grejerna snarare som, som tragiskt. Alltså att det är lite jobbigt att gå, ja, jag inte, gå igen det här. Eh, inte bara liksom <laughs> det, ja, övergreppen eller vad det är som, som händer utan att man just den här att förlora sig själv i hemden är ett intressant jag vet inte det, det funkar väldigt bra på film för mig för mig i alla fall som, som tittar
0: men du tänkte att man kan gå in lite grann på detaljer i filmen också nu när vi bara har pratat svepande om, om teman mm. det är ju ganska kul att det dyker upp även när Jeff Goldblum dyker upp i, i, som är en av de här som överfaller familjen i hemmet mm. Och sen, jag skulle inte ha känt igen om jag inte visste det, och jag gjorde det nästan inte ändå, att Denzel Washington är med också. Jaha, ja. Det, ja. <laughs> jag hade läst mig till det innan. Det dyker upp tre, tre rånar i en gränd som han skjuter, i alla fall en eller två av dem. Och den första av dem som han skjuter är Denzel ja. Washington. Ja, ja. Men man ska nästan veta om det för att kunna se det.
1: Jag kanske har hört det förr när jag tänker på det, men ja.
0: Så du såg inte att det var han?
1: Nej, det såg jag inte.
0: Sen tänkte jag även på vad heter det, svärsonen till, till Charles Bronson, då, om vi fortsätter att kalla han för det. Mm. En av de sämre skådespelarna i filmen. Men jag tänkte på Mark Ruffalo hela tiden. <laughs> Just det. Ja. Det här lite modernt mumliga, mörk, mörk, mörka, håriga.
1: Mm. Just det. Jo, nej, han är ju sådär halvdålig. skillnad från Charles Bronson som jag tycker skiner i, i filmen helt klart. Ja, jag vet inte, jag, jag tycker bara, jag, jag kan som inte hoppa in i någon speciell scen sådär, men jag tycker verkligen att de, den är väl skriven och det är väldigt eh, häftigt hur, hur scenerna liksom, jo men så här är det, det är, väldigt, det är, en, det är en ganska kort film det här.
0: Mm, den är väl inte ens 90 minuter tror jag.
1: Ja precis, det känns som man har sett, jag vet inte vad. Två, två, två timmar, 2.20 två liksom, en, en, mm. en modern längd av film för det är så himla mycket som händer och eh, det är så mycket som händer i varje scen också. De, de komprimerar scenerna men de, de håller fortfarande dramaturgin i, i scener och de presenterar och, eh, liksom nog mycket för att man ska börja känna för för karaktären och så. Eh, till exempel bara öppningen när han är på eh, någon slags charter semester med sin fru. Som det verkar, ja, som ty- han tydligt har varit gift med väldigt, väldigt länge. Och eh, där de ändå liksom har åkt iväg för att hålla upp liksom, glöden. Och Men de, ja, precis. Det är som liksom roligt att de, att de pratar om att de ska gå till hotellet när de är ensamma på en mm. strand istället för att ha. Sex där på stranden så, så går de till hotellet och, och äh, även i bara en snabb scen när de kommer tillbaka till, jag tror att det är när de kommer tillbaka till New York så är det en bild inne i taxin där hon petar sig i örat framför honom, eller <laughs> så det... Jag vet inte, det känns verkligen som att de har byggt upp det här paret som, som känner varandra varann utan och innan och kan liksom fisa i samma rum liksom och, och så. Ja, jag, jag gillade det och det var, funkade väldigt bra när hon hängde upp de här, det här halsbandet eller vad man ska säga, jag vet inte, blomhalsbandet som hon har fått på den här resan då. inne i sovrummet vid, vid sin spegel där som ett slags minne. Eller hon har tagit med sig resan hem Så att säga ja,
0: det Spelar ju med sådana ganska små enkla knep Men den får det att fungera rätt bra har mm. definitivt Men det är oftast, det vinset jag tog med mig Från när jag såg den första gången och, och det jag ändå har kvar nu Det är att jag blir livrädd för storstäder Jag köper mm. verkligen den här När den vill förmedla Om att går du ut när det är mörkt I en storstad så blir du rånad Eller överfallen mm. I bästa fall i detta fall så blir det väl mördad också eh, Och för den nöter liksom på det här När han ger sig ut på gatorna så jagar han ju inte upp folk Utan han, han går ju bara och strosar Och blir konsekvent antastad av rånare som han skjuter mm. Och den ja, säljer in det här hos mig att, Ja, <laughs> så går det om man går ut när det är mörkt
1: Ja, det här 70-tals New York Som mm. bara är <laughs> skitigt Livsfarlig
0: djungel skitigt, Ja, precis ja.
1: Som jag har pratat om många gånger på podcasten.
0: Och säkert kommer den att prata om filmen. Ja. Jo, Death Wish sticker ut som en film som lutar sig lika mycket åt dramahollet som exploitation eller action. Mm. Men den är ju definitivt sevärd. Det är inte en av mina favoritfilmer. Jag håller den inte jättehögt, men det är ändå en bra 70-talsfilm framför allt.
1: Ja, jag tycker den är skitbra, den här filmen. Mm. Jag, jag, jag tycker verkligen om den. Jag tror att det finns kanske någonting i att det är no- någonting med att jag tänker väldigt mycket på min egna far när jag ser den här filmen på något sätt. Som gör att det blir liksom ännu mer starkt, kanske. Och kanske mm. då i förlängningen mig själv, liksom. kanske.
0: Plus att du bor ju i princip i en minst lika farlig stad som, som den som skildrar det här. Så är den i alla fall Stockholm i mitt, mitt landsortshjärn. Ja, mm. ja,
1: precis. Så det, så, så det jag tar med mig ju just den här tankar kring hur, hur, hur fan skulle man bete sig liksom? och, och varningen som den här filmen är i att, i att på något sätt ja, jag vet inte söka hjälp till exempel om man verkligen så här, ja, hamnar i liksom, såna här hemska situationer som, den, som han ändå gör i den här filmen okay. eller de gör för att ta med dottern här också mm. så jag gillar den väldigt mycket
0: jag gillar den kanske inte lika mycket. Det jag ska säga är svagheter mer än att den har någonting... Det kanske ligger lite grann i Michael Winners regi. Jag tycker inte han lyckas plocka fram allt som skulle kunna finnas i den dels. Han har någonting lite chansartat över sitt sätt att regissera filmen. Framförallt den här och några Jag har sett några av andra hans filmer jag gjorde på 70-talet. Mm. Där han går lite på känsla, lite på vinst och förlust. Den här är väl en av hans mer sammanhållna och minst eh, impulsiva filmer. Ja. Men den, det, det känns som att det finns saker Jag skulle kunna få ut mer av eh, Sen har jag lite svårt med musiken också
1: Ja okej okay. mm. jag, jag kan känna att just den här saken Med hur lång Jag vet inte Den skyndas den, den ju den sig väldigt mycket I den här filmen Men känns ändå lång så, så i vissa segment så vill jag Att den ska vara längre Och i andra så vill jag att den liksom, Kan liksom Klippa bort lite grann. Eller, jag, jag vet inte. Eller, eller, liksom, skynda på, kanske. Så den är lite ojämn i, i det, kanske. Kan jag tycka. Jag skrev också att det var, att den är jäkligt bra. Man skulle ju. Det finns bättre filmer, helt klart. Fortfarande. Men, men det är som en, en liten favorit. Och det är inte bara en favorit så, utan jag tycker nog att det. Är, för, för, för de filmer jag har sett med Charles Bronson så är det ju en. Klart bästa för min del i alla fall.
0: Ja, men det kan jag hålla med om. Det står i en klass för sig som mm. Charles Bronson film betraktat definitivt. Det känns som en riktig film, inte bara, eller bara inom citationstecken, en kul actionfilm med Charles Bronson i huvudrollen.
1: Ja, precis, det här är som enda gången man, man känner att äh, använda hans äh, namn bara, ja, Charles Bronson som karaktär. Ja, känns lite udda i just det här fallet, men äh, precis. Och då, då var jag tvungen, ja precis, jag tycker det är en bra, välskriven film och äh, Charles Bronson är bra. Så då var jag tvungen att kolla upp också om äh, författaren här. Och han har tydligen skrivit en till Charles Bronson-film äh, som jag undrar om du har sett. Och den heter Love and Bullets.
0: Jag vet faktiskt inte. Jag vet att jag höll på dammsög- efter Bronson-filmerna för fyra år sedan kanske. Mm. Men är den från senare? Det är den av 70 någon gång. Ja, precis. Ja. Jag kommer inte ihåg om det var någon av dem jag såg. Jag tror inte det. Okay. Vi får se om vi återkommer till den under hösten. Mm. Men vi kanske kan släppa första Death Wish-filmen- och gå vidare till uppföljaren Death Wish 2. Ja. Där Charles Bronsons karaktär lämnat New York- och förflyttat sig till Los Angeles- Hans dotter är på bättringsvägen. Han har träffat en ny kvinna spelad av Gill Island. Så vi kan bocka i den bingon här. Men naturligtvis så hamnar han återigen i en situation där hans familj blir utsatta för den kriminaliteten i storstaden. Han tar återigen fram pistolen för att skipa rätt visa. Och som vi var inne på i förra filmen, skillnaden här är att han väljer ut det gäng som gav sig på hans familj specifikt. Och låter i princip andra vara.
1: Mm. Den här filmen öppnar väldigt häftigt med Charles Bronsons namn mot en storstads skyline. Gillade jag väldigt mycket. Och... Och sen börjar jag och så, så börjar kännas det börjar kännas lite udda kände jag när jag såg den här. Det här är ju första gången jag har sett den här. Den börjar med mm. eh, att en, någon radiopratare pratar om att eh, 61% ökning av våldtäkter i stan och, eh, och, och jag börjar bara oh shit vilka siffror. Och då börjar jag tänka att jag var inne i någon slags framtidsvision i stil med rovdjuret. Där man inte ja, kanske förstod... Rovdjuret två menar du? Ja, rovdjuret två förstås. Där man inte riktigt förstod kanske, när man var mindre, att, att det var någon slags framtidsskildring. Jag fick en liten sån känsla av det här också. Bara, vad är de här för siffror Och sen, sen jag, var det någon som sa i någon dialog någonting om att ja, men det här är ju din radiokanal. Så jag börjar säga, va? Så han, han skickade ut en massa så här falska statistik för att kunna få mer vigilant. Rättfärdiga
0: sitt beteende.
1: Ja, precis. Men eh, så var det ju inte riktigt. Men det var lite kul.
0: Nej, han är väl åt, han är fortfarande arkitekt och jobbar väl åt någon... Nej, jag hängde inte riktigt med. där. Han, han jobbar
1: åt någon som äger en radiostation som jag förstår. Precis. Det. Och eh, de ska bygga en ny byggnad. Och eh, han lär ha... Medan han har jobbat med det här så har han förmodligen mött den här Jill Irelands karaktär då, kanske mm. kan man tänka sig, det förklaras inte riktigt. hon verkar också
0: då. jobba på, på
1: ja hon jobbar ju där då mm.
0: Mm. Och, och när vi ändå nämner Jill Ireland så är hon ju, det, det är så hemskt att se vilken alltså otrolig brist på kemi de två har <laughs> när de är gifta på riktigt <laughs> Alltså, de är, alltså, alla scener mellan de två är ju fruktansvärda.
1: Man får du inte lite känslan av att hon är hans nurse lite igen?
0: eller? Alltså, <laughs> <laughs> det
1: känns som om hon försöker ta hand om honom och hoppas på att det ska gå bra för honom på något sätt. Nej, jag
0: vet inte. Ja, här börjar ju även Charles Bronson kännas lite gammal. Eh, här är 82, ja. här, har han ju, här har han ju släppt ambitionerna och, och, och plockar in lönekäckar. Det, det Death Wish 2 ändå gör är att det är ju verkligen en tvåa den knyter an väldigt väldigt mycket i första filmen. Mm. Nu återkommer inte, vissa skådespelare återkommer och vissa karaktärer återkommer och ja, första filmen spelar fortfarande en ganska stor roll här. Mm. Men i övrigt så är den ju och den har kvar lite grann av det mörka från första filmen. Ja. Inte alls lika mörkt men den, är, den, den har ändå en mörk Mörkare känsla.
1: Ja, precis. Och ja, det är ju inget trevligt. Han, han har det ju inte bra. Alltså. Det blir bara värre och värre här. Ja,
0: precis, de saker som händer, han blir ju... Redan här börjar man ju nästan så här... Att det känns som en, en dålig skröna eller mm. någonting. Hur mycket hemska saker som kan hända den här mannen.
1: Ja, vi kan väl säga. Det är, hans, hans dotter blir ju våldtagen och dödad i... Ja. I den här filmen. I, i, i början av filmen. Eh,
0: just när hon har vaknat upp ur sitt katatoniska tillstånd.
1: Ja, men typ just börjar komma tillbaks Så, tillbaka. Oh, mm. eh, och det, det hänger ju där genom hela den här filmen kan jag tycka. För att den, den går ju. Den börjar bli lite mer 80-tal. Den börjar bli lite mer lättsam eller så här hämd filmklassisk eller vad man ska säga den, är, den, den handlar inte längre om hans känslor eller hans sätt att hantera det här på utan det handlar ju om att han ska döda liksom, folk på gatorna Lite grann I, i första filmen så går han ju sönder och förlorar sin förmåga att fungera som en människa, i den här så blir det som att han går in i samma gamla mönster igen istället och då Känns det lite som att de här sakerna i början inte riktigt har samma effekt. Och han inte... Nej, ah, det är lite synd. Man ville egentligen... Om, om nu det här skulle hända så ville man se den här karaktären hantera på ett nytt sätt. Eller gå, gå ännu djupare in i sin eh, sorg. Och kanske helt måste släppa det här sättet att hantera på. Jag, ja, jag bara tänker att han, han borde ju verkligen... Ja, blir katatonisk, eller vad det heter. Eh, det känns, eh, ja, det känns som de vill göra mer så här: Charles Bronson hemdfilm här istället för eh, en uppföljare till Deathwish, lite grann. Det blir lite som Rambo: eh, First Blood 2 känner jag. Att han blir en annan karaktär.
0: Ja men precis, det var lite grann som det som sa om första filmen att där var temat att han försöker leta sätt att hantera ett trauma eller en ångest och råkar av en slump hitta på, komma på det här det han gör, även om det inte är bra så medan här handlar det bara om, om enkelspår i hem det känns lite fut- han känns lite futtig här i jämförelse, alltså jag kan inte riktigt förstå på samma sätt Det blir inte samma in, in, det är inte karaktärstridet längre Det blir precis som du säger Det blir lite, det blir lite First Blood 2 eh, Han är bara en actionhjälte här Bara det liksom, redan i, Efter bara några minuter så, så slåss han ju helt plötsligt mm. I första filmen så var han en rädd arkitekt Med en pistol som lyckades skjuta rånare med kniv Medan här så spöar han ju De som skulle kunna vara hans barnbarn <laughs> Ja, precis. Och nu menar jag inte att han spöar åttaåringar Utan att han spöar upp äh, Lawrence Fishburne ju, dyker ju upp här Alltså att de som är 25 års ålder mm. När har han lärt sig det? Varför har han lärt sig det? Varför är han helt plötsligt en ninja också? Ja, precis ja. Men du sa att, att, att han behöver komma, komma på ett nytt sätt Att hantera det som händer Du menar att hans äh, hugga ved Terapi inte, inte var tillräcklig ja precis Ja han sticker iväg till någon retreat och hugger vd i ett litet montage där.
1: <laughs> Precis. Ja, det är bra. Nej, det verkar ju inte funka. Det är ju också i stil lite grann med Lambo, känns det som. Men, men jag tycker det är lite synd att, att det blir det här och att de ändå har det här i början. I första filmen så, så är den här hemska scenen i början är mer... En del av historien och, och ska vara där på något sätt men här så blir, ligger den som någon slags ja, obehag i alla fall hos mig så blir jag så bara, ja, men, ja, nej jag vet inte det känns bara lite för mycket liksom. det känns lite som att de inte har förstått att de, att de är i 80-talet nog mycket än på något sätt mm. de, de har ena foten i 70-talsgritten och ja, andra i
0: 80-talsglammet och det, det blir lite det här att den filmen inte riktigt tar ansvar för det, de, det, de, det den faktiskt visar. Nej, precis. Den är lite för, är lite för glättig med tanke på viss, vissa mörka delar som den tar upp. Mm. Men det jag tänkte, den knyter ju som jag sa den knyter ju an en del till första filmen bland annat plockar de tillbaka en polis som heter Ochoa eller någonting en polis som var med i första filmen som nästan var lite comic relief i den mm. kommer tillbaka här och åker till Los Angeles för att, av någon vag anledning, och för att få tillbaks ytterligare en karaktär från första filmen Vad tyckte du om den biten, att de slänger in en, en relik på lösa boliner?
1: Ja jag vet inte, jag tyckte att det, det... På något sätt så, så knyts det ihop ganska bra på något sätt, tyckte jag ändå. Jag vet inte, i sammanhanget så tyckte jag väl att det funkade. Men, men han är ju verkligen så här, kommer du ihåg första filmen på något sätt? För han är ju förkyld fortfarande. Ett
0: år lång förkylning. Ja precis. Nästan som du.
1: Ja, precis, lite. Mm. Så jag vet inte riktigt. Själv då hade du någonting
0: men jag blev lite grann, jag reagerade direkt bara, men herregud, alltså vad va, va, va krystat, ska vi tillbaka till till New York, ska vi tillbaka till den här första filmen som ju den här både vill vara en del av och inte vara en del av, den står ju som mellan mellan, som du säger, 70-tals grittet och 80-tals fluffet men på något sätt så kunde jag gilla att de här poliserna som gjorde kanske fattade lite tvivelaktiga beslut i första filmen, ändå får lite oväntade konsekvenser av det när de, de blir oro att ja, men nu ska de förstå att, att vi, vi lät en vigilante komma undan mm. eh, och nu måste de sitta där och fundera hur de ska lösa det här jag, tyckte ändå, jag blev lite involverad i det i den extremt det är en väldigt krystad och påklistrad liten tråd men ja. jag, kunde, jag kunde uppskatta den ändå
1: absolut, det är väl som att dra t- tillbaks och gud jag har sökt namnet i mitt huvud nu medan du har pratat men eh, vad heter han i Rambo han som
0: spelar som Richard Crenna Som är driftig fångatagen eller? Ja precis, gud vad jobbet. Ah, ja.
1: Nu får, kommer vi få skit för det här kan
0: <laughs> För att vi inte kommer ihåg Vad karaktären karaktär i Rambo helt Ja precis,
1: ja, okej okay. <laughs> jag vet inte Vad skulle jag säga Ja men det finns ju en del kul i, i den här på något sätt jag, jag, jag reagerar på Eller var det så att en prostituerad tittade in i Charles Bronsons bil Och liksom tänkte så Nej men jag ska nog inte, jag ska inte åka med den här killen Eller var det bara att hon var gängmedlem eller? Jag vet inte jag fick med, Det fick mig i alla fall att fantisera om, att, om Charles Bronson i Pretty Woman
0: istället för Richard Gere.
1: Ja, precis.
0: Ja, den Pretty Woman hade jag, den, den hade jag haft stående i hyllan nu, kan jag säga. Om ja. <laughs> Charles Bronson hade spelat Richard Geres karaktär. <laughs> Särskilt it. om han hade varit karaktären från Death Wish 1 och 2. Ja, ja just Men han är ju framgångsrik arkitekt. <laughs> Gråsprängd.
1: Jo men det var lite det som hände Att jag bara, jo men okej okay. Jo men han är lite Richard Gere <laughs> I Pretty Woman på något sätt Det kunde ha gått så här för, för, för Richard Gere I, i den filmen
0: vi får, ett, får vi veta någonting om Richard Gere's bagage I Pretty Woman? Kan ja, ja. han ha haft en fru och, och dotter Som blivit vid två helt olika tillfällen Våldtagna och misshandlade till döds ja. Jag tycker vi bestämmer att det är en ifos, Inofficiell spin-off Mm Nej, men den är ju lite kul, den här. Den, här är, ju, den är ju mer på lek. Dels, också, så den, dels har vi ju det här... Börjar ju gängen här vara ännu mer seriefigurer. Här är ju då, som jag nämnde, Lawrence Fishburn i några sån här Star trek ögon en av dem. Just det. Och så är det ju det här som John Carpenter har i Assault on Precinct 13, att det är väldigt blandad etnicitet i de här gängen. Det är inte så att, det är, det är alltså extremt bleka. Det är latinos och det är svarta, så mm. det är inte några rasgrupperingar i gängen här. Så det är oftast, Nej. är de fyra stycken så är det en av varje och kanske en extra vit. Ja. Inga asiater kanske, men...
1: det är lite roligt att checka av de här Gängen, med på så sätt. Jeff Goldblum och så här. Lawrence Fishburn här då. Mm. Båda unga i de rollerna.
0: Man fick starta som kriminell på den här tiden.
1: Ja, men det, jag börjar... Jag, jag vet inte. Jag börjar väl, mitt huvud börjar väl vandra lite grann i den här filmen och, och jag börjar mer så här checka av vilka som var med och sånt där. Och han från Tenebröj till exempel kommer ju dyka upp. Vilket är lite kul. Mm. Från, från Dara Gentos Tenebröj. Och... och så, det här, nu, nu Erik. Jag brukar för lyssnare kan långsökt på
0: gång här.
1: Ja, precis. Att i mitten när vi brukar se film tillsammans så brukar jag helt plötsligt bara, är, vem är det där? Vad är han eller hon med? Brukar jag säga jag måste kolla upp så här. Och i den här så tycker det som upp en, en ambulan, ambulanspersonal som bär en bård så här, med en rånare på som, som dör där på båren som jag var ja men han känner jag igen. Gjorde du det? Kände du igen man? Nej, det gjorde jag inte. Och så kollar jag upp alla, det är så jäkla roligt För han är Jill Irelands son Och Charles Bronsons Steve-son då Som då spelar Liknande roller i Ten to Midnight Han är labbtekniker i den, jag tror vi nämnde Honom i det avsnittet han var speciell. Och så är med Murphy's Law Act of Vengeance Och assassination, alla då Charles Bronson filmer
0: Mamma fixar sommarjobb åt den, liksom
1: Ja precis, men det är sjukt att, att känna igen honom ja, Jag skäms <laughs> lite där För att återkoppla till förra avsnittet så är ju också, vad heter han Charles äh, cypher, heter han så. med från äh, allt som John Carpenter har gjort i princip ja, som ja. vakten där på sjukhuset Sånt höll jag på med i den här filmen. Mm. I, I långa delar.
0: Ja, jag, 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 hade sett det, jag har ju sett den här tidigare. Och då minns jag den som, då jag att jag tyckte om den här mycket mer än vad jag gjorde nu. För nu satt jag där, Jag blev också lite uttråkad. Hade jag haft ja, mobilen i närheten så hade jag förmodligen så att jag gjort samma saker. Att jag tyckte att den blev lite tråkig. Eh, istället mm. för att den hittar inte balansen. Den här står liksom en fot i varje. Den vill vara som första filmen men den vill även... Så här, få in mer action och göra den mer lättillgänglig på något vis mm. Och då blir det, jag tyckte det blev nästan tråkigt
1: mm. Jag fick ändå, eller ändå Jag fick, jag fick rejäla vibbar i något, vid något tillfälle mot slutet Jag, jag vet inte, vad. det var Michael Mann-fandom som slår igång det är just det här. Det handlar lite grann om vad, vad ger man upp för att vara skurk och så vidare. Det, det är lite. Fast jag skulle hellre se honom förlora sig själv helt. Det skulle ha ett tyngre pris än att kanske. Förlora en tjej eller vad det kan vara. Ja Jag, vet inte.
0: Ja, men jag kan inte säga att jag tänkte, på <laughs> på, tänkte speciellt mycket på hit när jag såg den här. Även om jag såg hit bara för några veckor sedan faktiskt. Mm. Utan jag vet inte, det, 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 jag, det jag tog fasta på mest, det jag tyckte var lite roligt, det är att det som knyter tillbaka till den här eh, lite, lite det högereaktionära som fanns i första filmen. Som ju naturligtvis är här, även i den här. Men det är inte samma diskussion, det är inte samma, det känns inte lika påtagligt. Men det är att eh, en av eh, männen som har vill hämnas på. Blir dömd till Vård Och förflyttas till ett sjukhus ja, just Som är en läkare Där de har gjort lite narr av hela tiden För att han vill vårda alla de här kriminella Och menar att stå väl för, för en Mjukare approach till kriminella helt enkelt. är mer förstående, mer empatisk. Någonting som jag egentligen skulle kunna sympatisera mig med. Och när han ska... Charles Bronson åker dit för att kunna ta ut sin hem naturligtvis och ska nästla sig in i det här sjukhuset så ber han den här doktorn om att peka till toaletten. Och doktorn ska ge en vägbeskrivningar. En väldigt parodiskt spelad och ganska löjlig doktor. Han ser yvigt grått, galet hår och ett fånigt leende. Så kan han inte skilja på höger och vänster. Säger right, no 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 Left, no no, right Och det är ju en liten 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 glimt Eller en liten, ganska kul Kul skämt i alla mm. fall Kring det politiska filmen. Men utöver det och mössan som Charles Bronson har på sig Delar av filmen mm. så, så är det inte så mycket som jag tycker är jättespännande Eller engagerande eller någonting mm. Utan som en andra titt på, på Death Wish 2 Var den en besvikelse för mig En ganska stor besvikelse
1: Ja, precis. Ehm, ja, precis Och det var den där situationen det där med sjukhuset och allt det där som fick mig att, att... han ändå är, måste göra det här i, i slutet istället för att gå därifrån, så att säga. Vad var det som fick mig att tänka på hit och till slut så börjar man liksom, ja, ja, men det var typ som Warriors och möter hit lite grann. Ehm, men den kanske skulle ha behövt ta antingen ett större steg bort ifrån ettan eller gå m- mer in på karaktären igen och, och embracea ettan och försöka göra en riktig uppföljare för det känns som att den är taskig mot karaktären och den är lite taskig mot, mm. eh, mot eh, boken som jag, som jag kan gissa på att den som har skrivit First Blood också känner om, om Rambo.
0: Men om vi då släpper eh, Death Wish 2 och rör oss några år framåt i tiden till Death Wish 3. Den sista fil- Death Wish-filmen som regisserades av Michael Winner. Mm. Så kan vi ju i alla fall känna att vi klipper alla band till den första filmen fullkomligt. Här dyker Charles Bronson upp. Samma karaktär igen. Åker för att hälsa på en, en gammal bekant från Koreakriget som bor i New York i ett lite mer utsatt område mm. i princip samma ögonblick som man kliver för dörren så har den här mannen blivit ihjälslagen av det lokala gänget som har hela kvarteret i ett järngrepp eller terrorvälde mm. Och eh, Charles Bronson med poliden, polisens goda vilja sluter upp i ett slags med medborgargarde Där han är lite påhejad av några pensionärer och rensar upp i slummen
1: Jag, jag hade ju inte sett den här Så det, första, det ja. första man får se i den här filmen förutom lite stad är en bild på Bronson i en buss Och den är grymt bra Jag tänkte direkt, mm. ja vad har den här mannen kvar? <laughs> vad mer kan hända med honom, och vad mer kan han göra. Liksom, kände jag lite grann och, eh, och blev faktiskt intresserad av vart den skulle ta vägen i filmen.
0: Här tar de ju serietidningsvärlden eh, fullt ut. Här är det ju, lämnar de ju som sagt var allt. Allt bakom sig. Det här hade ju kunnat vara en helt annan film. Det här hade ju kunnat vara en, en Rambo-film nästan. Ja, definitivt. Rambo åker för att hälsa på en, en, en gammal vietnamveteran som visar sig. Eller hans gamla... Ja, men den här mannen vi inte kunde komma på vad han hette. Mm.
1: Ja, precis. Och så åker han ju in där för det här mordet in i fängelse och har en liten så här... Sen tillsammans med andra fångar och börjar slåss och lite sånt där. Och så sen, sen släpps han ju av polisen för de inser ju att han är ju den här mannen som rensar upp <går> bland gängen. Så att eh, de skickar ju tillbaka honom hit eller till till för att eh, rensa upp på något sätt. Så polisen är ju helt på hans sida här då, eller en polis är det som... Tycker jag att det här är bra
0: att skicka in Charles Bronson ja. för att mm. rensa upp lite. Han blivit lite grann a man on a mission. Mm.
1: Ja, just det. För att checka av också. Här har vi Jeff, Jeff Goldblum hade vi i första filmen. Lawrence Fishburne i, som, som liksom huvudskurkarna i början i alla fall. Och, mm. och här har vi Bill från Billen Ted som, som den som är och dödar den här äldre mannen, eller kompisen. Kompisen,
0: mm. Mm. Jag känner, jo, jag känner ju även igen. Jag skrev ner vad han heter. Jag kan inte namna Han heter Gavin och Harley Som mm. spelar Freaker som är liksom ledarskurken. Som för mig är med, i, är med Willow. Som är en kompis till Val Kilmers karaktärer. Som dyker upp som någon räddar in i ja,
1: Han har ju gått igenom många utseenden känns det som den mannen just nu när han är med i saker så Är, är han med i saker nu? Ja, jo, det är han. han brukar vara så här schriff och grejer. Eh, och är lite större okay. liksom. Och, ja, inte alls lika rödhårig och sådär. Jag måste
0: säga att jag gillade han. Ja, det är cool. I den här filmen. Ja. Han, är, alltså, han ser hotfull ut. Han ser obehaglig ut. Han ser otrevlig ut. Han ser inte... Och han är som lång på ett... Hotfull, Så han känns mm. som ett hopkok av alla de här som man var rädd för när man gick i sjuan, mm. ja. fast uppskruvat till, till elva. Jag tycker han är riktigt bra och karismatisk i huvudrollen, eller huvudrollen är ju inte men i skuld. Ja,
1: absolut. Han perfekt och äh, sätter ju tonen för, för filmen. Ja. <laughs> det är lite skumt, men den här filmen påminner mig från ruta 1 om The Wire- i hur den ser ut.
0: De här low rises. Och, ja, ja
1: precis och hela den, den biten. Och egentligen åkningarna i början också. Av, av den här staden. Och.
0: Men Den har en liten egen look. För den utspelas ju i New York. Ja. Men den är inspelad i England. Av förmodligen av budgetskäl. Ja, och just därför finns ju inte den här typiska New York känslan. där. Utan det känns ju som att. Jag kan tänka mig om man kör i New York. Tills just innan staden ska ta slut. Mm. De, den typen av getton. För det är ju inte några stora höghus och det är lite gles utan det påminner om det här kanske framförallt första säsongen
1: av det ja, Absolut och, ja, Han bor ju i princip i det där den utspelar sig Och sen blir det extra kul då, när det handlar om en polis som kommer på ett okonventionellt okon- sätt att minska på, på brotten liksom, brottsstatistiken <laughs> eh, i staden på något sätt Skicka in Bronson i det här eh,
0: Skicka in Charles fallet
1: <laughs> Ja precis det här var lite
0: roligt. Han säger ju då också,
1: förlåt, jag måste bara säga, just när han blir insläppt, eller släppt av polisen och ska in i det här området så säger Charles Bronson. Are you letting me loose? Säger han, att han var en hund typ. I'm letting you loose, säger han. Polisen, här är det roligt hullet let the dogs det är,
0: ganska, det är ganska sitta det roliga det är ganska mycket Man skulle kunna sampla rätt mycket från den här filmen om man var en musiker som jobbade med samplingar. Den det är ganska samplingsvärd. Mm. men polisen här som spel som är hans uppdragsgivare egentligen Ed Lauter, Ed Lauter som man känner igen från ganska mycket filmer. Mm. Han är ju en bra han och Bronson spelar väldigt bra mot varann. Ha. Två sådär, kraftfulla. Nu, nu är Bronson mer lite en trött här är han ju en bit över 60 och ser mer ut som en mormor med mustasch mm. men han har ju ändå den här bronsom karisman bredvid den här lite mer ilskna polischef-karaktären mm. jag tycker de har ett väldigt bra samspel, det, det är serietidning det är väldigt förenklat och grov hugget men jag tycker det funkar skitbra ja, absolut och så dyker ju Martin Balsam upp också. Ja. Som en av, en av gubbarna i det här cocoongänget. Ja, precis. Martin som mest känd för mig i alla fall från Psycho som Arbogast. Ja, precis.
1: Ja, det blir ju, det blir ju också gamla, gamla människor gör saker tillsammans. Typ ja. bygger ensam hemmafäller till ungdomarna på något sätt. På tal om det, så börjar jag tänka på... Gjorde inte Michael Caine nyligen någon slags... Pensionärsvigilante eh, film. Michael Kane? Ja, vad heter han? Eh, Harry, jag har inte direkt konting. Harry Brown. Harry Brown heter han. Ah, ja jag har bara sett en trailer på den. Eh, jag vet inte.
0: Det Här är ingenting jag känner till, men eh, du har säkert. Men vi kanske man får kolla upp. Ja, men här, här är det ju mer, här är det hela tiden med glimten i ögat. Det ska vara lite, lite, lite den ska vara, det ska vara mycket action och den ska vara lite... Den är ju väldigt rapp. Det är ju en extremt så B-films-rappfilm. Den går fort framåt. Mm. Och, och man, man skrattar ju ganska mycket åt Charles Men det som du säger, are you letting me loose mm. Och så går han ju runt i det här huset och flyttar in och bara tigger mat av de andra pensionärerna som bor där han kommer in bara, det luktar jättegott i trapphuset, ja. säger han som från ingenstans. När han nästan just har sagt att han skulle kunna tänka sig att hjälpa dem. Mm. Förresten så luktar det ju gott där. Ja, men det är nog de som lagar mat. och går och knackar på. Gud vad gott det luktar.
1: Mm. Ja, det är bra.
0: Så han, tigger, han är tigger, som en hund.
1: Ja, ja, just det. Han är den där hunden. Ja, precis. Och den är ju väldigt, väldigt glimten i ögat. Det, det, de här som bor i området börjar Hurra och jätteglada när, en väskry- när han skjuter en väskryckare ja. <laughs> Eller om det är han som gör det ens en gång ja, Jo men ja, det, 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 här <laughs> det är kanske Det lite väl hårt kan man tycka Kanske
0: <laughs> ja. Nej, här talade ju verkligen det här 80 action till sin spets med glimten. Och på något sätt tycker jag att det gör att den klarar sig bättre än vad Death Wish 2 gjorde som vi inte visste på vilken fot den skulle stå och vingla det ganska mycket. Det här är ingenting med någon av de två fil- tidigare filmerna att göra utan den här går ju bara ut på att leverera lite extremt lättsam action. Mm. Och det gör det ganska bra. Eh, Michael Winner som jag sa tidigare har regisserat Första filmen lite grann på att han han viftar lite grann i mörkret delvis. Så känns ju den här som den han, åtminstone bildmässigt, mest genomarbetat. Lite hitta vinklarna, rappklippning, effektivt fotad. Så är det den som ser mest genuin ut på ett sätt. Jag säger inte att det är någon vacker film att titta på, men den är effektiv.
1: Nej, men den är ju lite kul. Och det det blir ju roligt på något sätt när det verkligen är... När Charles Bronson är Charles Bronson och verkligen vet om det det är ju klart att i alla filmer vi har sett hittills så har, har det ju funnits där liksom, men i det här fallet så är det ju i princip självparodi lite grann vilket mm. är kul och det är ju ja, det blir ju bara mer och mer skruvat också när Ma- Martin Ball som börjar gräva, gräva fram någon 60 millimeter Maskingevär eller vad? Ja, det är lite kul.
0: Och raketgevär och grejer. Han har <laughs> jättepuffra också. En Magnum 47 tror jag det är. Ja,
1: precis. Jag tänkte att Att, att det skulle vara någon slags throwback till första filmen på något sätt. På något sätt för han hade den i en viss låda så här och så här. Men det är ju inte alls mm. den revolvern som man får, får i den filmen.
0: Och de här blandade etniciteterna i gängen kommer ju tillbaka i den här också. Men det är otroliga mängder gängmedlemmar Alltså det är, mm. det är ett hundratals Med så här burleska Färgglada Lustiga gängmedlemmar mm. Med, med gängtecken i pannan också eh, Som ju är ja, Det är nästan tecknad serie Alltså det känns lite Ja, det, ja ser jag inga tecknade serier Och jag kommer inte på något exempel Men du förstår vad jag menar ja.
1: Ja, nej, men det känns som att den här filmen hittar ju sin ton mycket bättre än, än tvåan. Vilket, ja men på ett sätt gör tvåan lite mer såhär att man kanske kommer ha med sig den lite längre och fundera kring den. Snarare så såhär, ja, vad skulle man ha gjort och lite sådana grejer liksom. Mm. Kommer säkert finnas kvar mer än den här, än den här. men den här, den, den känns... Den kändes väldigt kul och väldigt uppfriskande efter att ha sett
0: just tvåan
1: tidigare den kvällen i mitt fall.
0: Mm. Oj, oh, just back to back. Ja, precis. Death Wish 3 var ju då en av de här... Death- som jag recenserade för bara några veckor sedan eller någon månad sen vet det väl går mm. och jag märkte ju det att hur lättförglömlig den är att jag minnes ju, bara på den korta tiden gått från det jag såg den då till det jag såg den nu jag minns ju att jag hade en, vad jag tyckte om den ungefär men jag minnes väldigt lite av vilka som överlever och vad som händer i vilken ordning och allting, som mm. man glömmer den ju väldigt snabbt också det är ju inte mycket att gå och tänka på men det är ganska kul medan man ser den ja,
1: det är kul den... den eh väcker en härlig tanke om, om vad som skulle hända om Charles Bronson var med i The Wire också. Vi <laughs> <laughs> har väl in den i två filmer här.
0: Ja, precis. Eller i två filmer. Först i Pretty Woman och sen i The Wire.
1: Fast uh, The Wire har ju, har ju Omar så att... De
0: har ju redan Charles Bronson. <laughs> ja, precis. <laughs> mm. Charles Bronson is coming! Mm. Ja, just det. Jag måste bara nämna att han lyckas hitta en kvinna i den här också. Ja, oh, och gud. Och nu är det ju en väldigt, väldigt ung Eller han blir ju, han blir ju i princip våldtagen av henne Ja, precis Och eh, ja, han borde ju lära sig att han inte ska ha nära relationer med människor ja, Precis,
1: det blir ju också lite som att eh, ah fan, spoilers Det känns som att hon får fan skylla sig själv lite grann. Hon bara åker till det där gettot med gängen Som bara stirrar och, och ja Och bara bjuder ut honom på,
0: på middag där så att, Aj. Och sen säger hon ändå att hon bara ska flytta Så jag vet inte riktigt Var det värt det? <laughs> ja, precis Var han värt det? Och så just det där
1: var, var, Hur mycket liksom förlorade han i, i sambandet liksom Mot för resten av filmerna på något sätt <laughs> ja. ja. som bara en suck liksom.
0: <laughs> Han är så van vid förluster Att det där har han redan glömt innan Ja, han, precis, innan det händer Innan, fyra, innan, innan, innan del 4, i alla fall Kommer han inte att minnas hennes namn
1: Nej, precis Innan kroppen kallnar.
0: Äh, så nu har vi sett... Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om Death Wish 3. Allt annat är en rätt rolig och uppfriskande dum-action. Som är ganska... Som fungerar. Ja. Den underhåller hela under sina 90 minuter.
1: Ja, det är ganska skönt att det var så. sådär. Man hör ju min kritik mot... Eh... Mot Death Wish 2 där där jag tycker att de tappar en del grejer. Eller fumlar liksom i mörkret lite grann. Och här släpper de ju helt första första filmen och det är ganska befriande i det här fallet. Jag vet inte om man kan dra några mer Rambo-paralleller där kanske. Men man har kommit nog långt ifrån första filmen kanske. När man gör en trea.
0: Men det är, ju, det är ju en ganska intressant Koppling att göra mellan Death Wish-filmerna Och Rambo-filmerna, för de, de är ju Syskon, eller kusiner på något vis I alla fall, mm. i hur de utvecklas Och hur de har den här manliga Rätt, rätt trista huvudrollen Som blir allt mer oövervinnerlig mm. trots att han bara Blir äldre och äldre mm. Är det ganska många år Mellan Sylvester Stallone och Charles Bronson mm. Jo, man kan säkert se också. Ja men just det här
1: De här grund Grunden i en boken då också på något sätt en ganska allvarlig böcker liksom som, som är och, och säkert, ja men och handlar om ganska allvarliga saker liksom och så sen ja, kommer man hit till slut liksom.
0: Ja. Och vi är inte i mål än är viktigt att, att, att poängtera, vi har fortfarande Death Wish 4 och Death Wish 5 kvar.
1: Eh, skillnaden eh, här är ju också att du, du har ju sett de här filmerna så alltså du vet ju lite grann, jag, jag sitter ju på helt spänn där <laughs> ska ja. få veta vad som komma skall
0: eh, jag ska säga det, jag har sett Death Wish 4 och sett den ganska nyligen eh, Death Wish 5 har jag inte sett hela och det hade inte att göra med att jag slog av den för att eh, jag inte stod ut längre jag kommer inte ens ihåg varför jag slutar se den. Mm. Men vi kommer, som sagt, till dem redan i nästa avsnitt. Och eftersom vi lider av någon form av tvång så har vi även lagt in en tredje film där. Men jag tänker att vi kan låta det vara en överraskning.
1: Ja, absolut.
0: Och... Eh... Ja, ja Vi kanske ska nämna också att de här har väl släppta ganska
1: nyligen på, på Blu-ray 2-5 eh, i Sverige. Ja. Så det
0: är bara att ut och handla. Och... Soul Media heter det svenska företaget som har släppt dem i en Blu-ray-slash-DVD-kombo som brukar vara väldigt billiga om man hittar dem. Mm. Eh, under 100 lappen brukar man alltid kunna, trots att de släpptes nu under våren 2013. Mm. I, I bra utgåvor med tanke på vad det finns. Det är inget extra material, men det är klart godkänd bildkvalitet. Så de är väl värda att investera i? Ja, precis. Men man får ju hoppas på
1: någon slags release av Death Wish men jag gissar på att den är lite mer av en klassiker och säkert lite mer fången i någon slags rättsliga grejer. Liksom.
0: lite så. Ja, det är ju synd att den inte finns i någon vettig utgåva ja. på Blu-ray. Ja. Det var väl det. Första delen av vår deathwish special i vårt Charles Bronson-tema. Men vi återkommer som sagt var med Deathwish 4 och Deathwish 5 inom kort. Tills dess, lyssna på oss på iTunes. Vi finns på vår hemsida vacancy.se. Man kan gärna maila oss synpunkter, alla former av feedback, förslag, kritik, frågor på podcast.vacancy.se. Man kan även eh, lyssna på oss via filmfenix.se och eh, gilla oss gärna på Facebook. Men eh, tills dess så får ni ha det bra. Hej! Hej, sköt om honom.